0: Estamos acercándonos al fin del año y quiero transmitir un mensaje vinculado a la fecha. El próximo domingo será Navidad y por lo tanto toda la orientación del culto, ya tuvimos algún villancico esta mañana adelantando el espíritu navideño, estará enfocado hacia la celebración de la venida del Señor al mundo. El último domingo será un culto de acción de gracias, repasaremos las cosas buenas que Dios nos permitió vivir y lanzaremos también los planes y proyectos para el próximo año para que toda la iglesia esté enterada e informada acerca de las actividades. Pero hoy quiero hablarles de un mensaje que trasciende la fecha, que no es un mensaje para ser tenido en cuenta simplemente para el 2019 tiene que ver con la orientación de nuestra vida, mucho más allá que el calendario de nuestra vida. No es tan importante cuánto vivimos, sino cómo vivimos. No es tan importante lo que nos va sucediendo día a día como la orientación de vida que nosotros tenemos. Por lo tanto... Yo quisiera que hoy incorporemos cada uno de nosotros a nuestro corazón los principios de la palabra de Dios que nos van a llevar a tener una vida plena, una vida saludable, una vida de felicidad, una vida de utilidad para el contexto que nos rodea. Y para esto vamos a estudiar la biografía de un hombre admirable, era el hijo de David. ¿cómo se llama? Salomón, tuvo varios, pero todos recordamos de manera especial a Salomón y vamos a ver por qué le recordamos de manera especial. Dice en el primer libro de Reyes, el capítulo 4, el versículo 29 al 32, mire mire qué cosas está hablando acerca de esta persona, sería buenísimo que se diga de cada uno de nosotros. Dios le dio a Salomón y fíjese que esto no es innato, esto es algo que viene del cielo, no nace con nosotros, es algo que Dios lo da. Por eso dice, Dios le dio a Salomón sabiduría e inteligencia, extraordinarias. O sea, este es un adjetivo que nos muestra lo enorme, lo grandioso de esa sabiduría. Sus conocimientos eran tan vastos como la arena que está a la orilla del mar, sobrepasó en sabiduría a todos los sabios del Oriente y Egipto. En efecto, fue más sabio que nadie. Por eso la fama de Salomón se difundió por todas las naciones vecinas. Observe que no era época de redes sociales, ni Instagram, ni WhatsApp, ni correos electrónicos. Era una época donde los medios de comunicación que disponemos hoy no estaban ni en la imaginación de nadie, sin embargo aquí había un hombre lleno de inteligencia y lleno de sabiduría de Dios que llevó a que trascendiera las fronteras del templo que construyó las fronteras de su nación y esa sabiduría e inteligencia que Dios le había concedido había llegado hasta las naciones que le rodeaban, ahora es interesante que aquí nos está hablando de que Dios le da dos cosas, sabiduría e inteligencia. Y son dos cosas que no se definen exactamente del mismo, del mismo modo. El resultado de la sabiduría de Dios y de la inteligencia de Dios no es empequeñecer la vida, todo lo contrario, nos ayuda a desarrollarla. Cuando nosotros nos manejamos con sabiduría e inteligencia de lo alto, hay promesa del Señor que vamos a tener en medio de las luchas victorias, vamos a tener una orientación, un plan claro, vamos a ver resultados provechosos. Cuando, por, por el contrario, nos manejamos con otros criterios, vamos a recoger el resultado de todo eso. Ahora, muy bien. Le dice este hombre al pueblo, este hombre que había sido lleno de Dios, lleno de sabiduría, y ahora bien, vamos a escuchar lo que él nos dice. No vamos a escuchar lo que los predicadores nos dicen. Vamos a escuchar a lo que ese hombre, que fue lleno de sabiduría divina, que su fama trascendió las fronteras, que nadie como él, para conocer y para desarrollar y tener discernimiento. A ver lo que nos dice. Y nos dice, no abandones nunca a la sabiduría, no la abandones. sabes que Dios te la puede dar, pero en algún momento de tu vida podés tomar decisiones equivocadas que te llevan a abandonar la sabiduría divina. Y ella te protegerá, ama esa sabiduría, te va a cuidar. La sabiduría es lo primero. Adquiere sabiduría por sobre todas las cosas adquiere discernimiento. Estima la sabiduría, ella te exaltará, abrázala, ella te honrará, te pondrá en la cabeza una hermosa diadema, te obsequiará una bella corona. Observe todo lo que produce la sabiduría, pero hay que amarla, hay que abrazarla, hay que adquirirla. Y dice que una vez que la tenés, te va a llevar a estar entre los reyes, porque la diadema y la corona la usaban la reina y el rey. Y Dios quiere colocar sobre tu cabeza y sobre la mía señales de reinado, de victoria, de autoridad, de sabiduría y no de mendicidad, tristeza y apatía. Entonces dice el más sabio de la tierra, cuando nosotros... Orientamos nuestra vida según estos principios y valores, vamos a ser honrados, exaltados, vamos a llevar una corona en la cabeza, va a venir bendición de Dios hasta que sobreabunde. Ustedes se acuerdan el Salmo cuando dice, ¿verdad? Bendice alma mía el Señor, no te olvides de ninguno de tus beneficios. Dice, Él es el que sacia de bien tu boca. Dice, te corona con favores y misericordias. Lo que está diciendo el, el sabio. Dice, mira, Dios te va a colocar una corona con sus favores y sus misericordias para que transites en la vida con ellas. Ahora, ¿qué es la sabiduría? Bueno, la sabiduría, según el nuevo comentario bíblico, se define, es tanto religiosa como práctica. Partiendo del temor del Señor... Se extiende hacia todos los aspectos de la vida. ¿Querés ver una persona sabia? ¿Querés ver una mujer sabia, un hombre sabio? Observalo en la conducta diaria. Observalo en las diferentes facetas de su vida. Te vas a dar cuenta que esa persona sabia, partiendo de una relación correcta con Dios, esa relación termina manifestándose en las cosas que hace, en las cosas que dice en sus trabajos, en su familia, en todo lo que sucede en su contexto. Por eso adquiere, adquiere, adquiere la sabiduría. Aunque no la tengas, adquiérela. Está al alcance de todos nosotros para relacionarnos con Dios y para que se exprese en las cosas cotidianas. Pero hay dos tipos de sabiduría según la Biblia. Santiago, que era de origen hebreo, conocía las palabras de Salomón. Y entonces, en un momento, nos dice lo siguiente. ¿Quién es el sabio y el entendido entre ustedes? Y está hablando a la comunidad de fe, está hablando a los creyentes, a la iglesia. Entre ustedes, entre los creyentes, ¿quién es el sabio y quién es el entendido? Bueno, que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que da la sabiduría. Nos está diciendo, miren qué prácticas la sabiduría. Se demuestra con las obras que se hacen. No se hacen obras para ser sabio, sino que el sabio hace obras que evidencian presencia de Dios en ese corazón. Y ahí empieza a hablar de otro tipo de sabiduría, de otro tipo de manejo en la vida que debe ser erradicado y eliminado, ni siquiera Debe estar en nuestra imaginación. Pero si ustedes, y está hablando a los creyentes, ¿eh? si ustedes tienen envidias amargas, rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. O sea, estas cosas te hacen orgulloso, te hacen soberbio, te hacen decir cosas que no son exactas. Dice, vas a faltar a la verdad. Y sigue describiéndolo. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo. ¿Se acuerdan cuando comenzamos que dijimos Dios le dio sabiduría a Salomón? Es una sabiduría del cielo. Ahora, está diciendo Santiago, este tipo de actuación no viene del cielo, sino que es... Ayúdame a definir las tres cosas que este tipo de sabiduría tiene. Primero que nada, ¿qué es? Terrenal, pertenece a la tierra. En segundo lugar, ¿qué es? humana, pertenece al corazón del hombre, sabiduría del corazón no sabiduría que viene del cielo y en tercer lugar que es diabólica y le está diciendo a los creyentes, cuidado si ustedes se embriagan de este tipo de sabiduría no olviden que esto es humano esto es terrenal, es más Satanás va a encontrar puertas abiertas para tomar posesión y ocasión y destruirles porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. ¿Qué está describiendo aquí? Sabiduría, pero no sabiduría que viene del cielo. Es la propia la que construye el ser humano para dirigir su vida y termina enfrascado en estos rollos, ¿verdad? En cambio, y ahora va en contrapartida, la sabiduría que desciende del cielo, otra vez habla de lo del cielo, lo que viene de arriba, lo que proviene de Dios. ¿Cómo es una vida llena de Dios y que proviene de Dios? Es pura, es pacífica, es bondadosa, dócil, llena de compasión, de buenos frutos, imparcial y sincera. Estos son los resultados de una vida que se conduce según el criterio divino y según la sabiduría que viene del cielo. Es sencillo. Es una matemática simple. ¿Usted tiene sabiduría del cielo o usted tiene sabiduría terrenal, animal y diabólica? ¿Y cómo es la matemática? Y acá la describe. Dice, si tenemos rivalidades, celos amargos, enojos, contienda, todo eso, esa es una actuación que no proviene del cielo. Sin embargo, dice en la matemática de Dios, cuando nosotros somos pacíficos, bondadosos, no, no generamos conflictos, no tenemos problemas con otros, en todo caso otro lo puede tener con nosotros, pero aún así nosotros resolvemos las cosas pacíficamente y con compasión, entonces vamos a ser sabios desde lo alto. Cuando usted hace estas matemáticas, ¿en cuál de los dos grupos se ubica? en la sabiduría del cielo o en la sabiduría que proviene de la tierra. Por eso yo les decía, esto no es para el 2019, esto es para la vida y necesitamos realmente actuar con sabiduría todo el resto de nuestra existencia, lo que no es la sabiduría y a veces lo confundimos. Por ejemplo, acumulación de conocimientos no es sabiduría, es bueno ser culto y es bueno prepararse y eso usted lo logra por ejemplo yendo a una universidad usted toma cursos rinde exámenes le dan un diploma y lo habilitan en el área de conocimiento que usted desarrolló esto está bárbaro y así hay que prepararse en la vida más en los tiempos que vivimos y así también este tipo de inteligencia la tenía Salomón porque dice que fue también iluminado por Dios en inteligencia hasta disertaba sobre diferentes temas del saber humano. Así que esto está bien, pero no se está refiriendo a esto la Biblia cuando dice que desde el cielo desciende sabiduría. Esto sigue siendo una construcción humana. La disciplina, usted investiga en las páginas de internet y va a tener información sobre diferentes temas, entonces usted se capacita, se entrena, usted sabe más. ¿No saben cuánta gente llena de conocimientos en un área del saber humano no sabe qué hacer con su vida? ¿Usted sabe que hay profesionales que se quitan la vida? Y entonces no es un problema de títulos. Podrían ellos llegar a empapelar la pared, y conozco gente así, que usted lo ve llenos de diplomas, pero no han podido, por ejemplo, dirigir su familia con sabiduría. Entonces no es conocimiento intelectual, es algo que viene del cielo. Tampoco es acumulación de años vieron cuando dice este es un viejo con sabiduría una vieja sabia bueno yo sé que acá no hay viejos pero los estoy preparando para cuando llegue la vejez acá saben que a veces cuando nosotros acumulamos años en realidad no necesariamente acumulamos sabiduría por ejemplo podemos acumular colesterol, diabetes reuma, arrugas pelada. Vamos acumulando muchas cosas con los años, pero los años de por sí no te traen sabiduría. A veces hay gente que en los años lo único que le hacen es reafirmar sus desdichas, sus desgracias, su malo comportamiento. Y vos decís, ¿este no aprende más? Porque es cierto que de los tropezones aprendimos. ¿Quién de nosotros no tuvo tropezones? ¿Quién de nosotros no se equivocó? Pero aprendimos aprendimos a decir, yo no quiero más esto, porque la verdad que no es bueno. Pero hay gente que tropieza vez tras vez con la misma piedra y sin embargo sigue reafirmando y sigue viviendo y diciendo y actuando de ese modo que le perjudica. Entonces uno puede encontrar sabios entre los viejos y cuando hay un, un viejo, una vieja sabia, la gente corre hacia ellos. Es, te, te encanta escuchar la experiencia de hermanos y hermanas mayores que transitaron la vida, que aprendieron muchas cosas, que nos cuentan del pasado algunas historias que nos hacen bien. Por lo menos a mí me encanta porque de esa gente obtengo sabiduría que a través de los años fueron adquiriendo. Pero también tengo que decirles que hay sabiduría que se da entre los jóvenes. Y un joven también puede ser un necio, y tener una sabiduría terrenal, animal y diabólica, o un joven puede ser una persona llena de sabiduría de Dios. Lo que le falta es más años, más experiencia, más trayectoria, pero ya comenzó a transitar el camino de la sabiduría. Y entonces dice que Daniel fue llevado con otros amigos a Babilonia, en un lugar donde todo era hostil, hasta le quisieron cambiar el nombre, donde había prácticas contrarias a lo que Dios enseñaba. Y sin embargo, dice, a estos cuatro jóvenes, a Daniel y sus amigos, Dios los dotó. O sea, ¿de dónde vino? Del cielo. Sabiduría del cielo. A estos cuatro jóvenes, Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Muchachos, chicas... Agarren los libros, no muerden. Literatura y ciencia es bueno. Y, y estudien sobre diferentes áreas. Yo por lo menos me propongo leer una cierta cantidad de libros por año, hasta el día de hoy. Y todavía quedan 15 días del año para ver cuál libro voy a leer, de quién voy a aprender y sobre qué temas voy a poder aprender más. Jóvenes, muchachos, chicas, lean y adquieran de la literatura y de la ciencia conocimientos que los van a enriquecer. Pero además de ese conocimiento intelectual, ahí viene lo otro que viene de Dios. Podía entender toda visión y todo sueño. El rey los interrogó y en todos los temas que requerían de sabiduría y de discernimiento, no de cultura... Todos los temas que requerían de sabiduría y discernimiento los halló ¿cuántas veces? Diez veces más inteligente. O sea, un rey, un monarca recurrió a cuatro muchachos para que ellos pudieran hablarle de los tiempos, los momentos y aún aprender algo de la juventud. Acumulación de años no es sabiduría. Pero los años nos debieran dar más sabiduría y más inteligencia. Tampoco es acumulación de éxitos. Observa cuántas personas se sientan a ver sus logros. Por ejemplo, levantaron una gran empresa. Pueden hablar de sus títulos. Pueden hablar de lo que construyeron. Pueden sacar fotografías de sus viajes. Pero esa acumulación de éxito. No les sirvió a la hora de enfrentar los problemas, de orientar sus familias, de vincularse con los demás. No, exitosos, o sea, corrieron detrás del éxito, pero no vino éxito divino sobre sus vidas para que pudieran transformarse y cambiar. Pero entonces ahora sí le invito a cómo adquirió y qué pasó con Salomón. Segundo libro de crónicas... Capítulo 1, versículo 7 al 12. Hubo un momento que él dice, adquirí la sabiduría, ¿verdad? Bueno, vamos a adquirirla. Y vamos a ver cómo la adquirió el hombre más sabio de la tierra. Si me permiten y si me acompañan, vamos a el segundo libro de crónicas, el capítulo 1, el versículo 7. Dice así, aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, ¿de dónde viene la sabiduría? Del cielo. Pero hay otra sabiduría. Ahora vamos a hablar de la sabiduría que viene del cielo. Aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Salomón dijo a Dios, Tú has tenido con David, mi padre, gran misericordia y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, Jehová Dios, tu palabra dada a David, mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora la sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan numeroso? Y dijo Dios a Salomón, ¿por cuánto hubo esto en tu corazón? Y no pediste riquezas, bienes, o oh, gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo sobre el cual te he puesto por rey, sabiduría y ciencia que te son dadas. Y también te daré riqueza, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Así fue el momento en que Salomón adquirió este bien que es inmaterial, pero que se traduce en las cosas cotidianas de la vida. Así fue como él obtuvo sabiduría. ¿Cuál fue la gran oferta que tuvo Salomón? Se le aparece Dios y le dice, pídeme lo que quieras que yo te dé. Yo lo dejo acá. Usted sabe el relato, entonces usted va a decir, yo pediría sabiduría. Miren, yo a veces me levanto de las rodillas y empiezo a hacer un análisis de lo que le pedí a Dios. Y enseguida me empiezo a dar cuenta qué es lo que tengo atesorado en mi vida y en mi corazón. Acá le dice Dios, vos pedí, pedí lo que quieras. Y más te voy a decir, yo te lo doy. Esta semana estuve en un cumpleaños de una persona que como acumuló tantos años, le pusieron una velita nomás. Si no, es todo un presupuesto. Y entonces antes de soplar la velita le dijeron un deseo. Y me acordé de este mensaje que iba a predicar. Pídeme lo que quieras que yo te dé, le dice Dios. El Señor. Ahora, ¿quién era el que le estaba diciendo y haciendo esta oferta? Bueno, el papá de Salomón había escrito, del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos la habitan. Usted va a un escribano y dice, yo compré este auto, yo compré esta casa, yo compré este terreno, pero ¿sabe lo que dice Dios? Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Usted tiene que viajar a un lugar sofisticado para ver hermosas playas o estar en una montaña o ver cómo cae nieve. Quiere tener contacto con las maravillas de la naturaleza. Pero Dios dice, del Señor es la tierra y su plenitud. Es más, todo el mundo y los que en él habitan. Nosotros pertenecemos a ese mundo creado de Dios y el que le está diciendo, vos pedí nomás, es el mismo que había creado todas las cosas. Más adelante, Pablo había dicho todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. O sea, si Dios le estaba diciendo, vos pedime que yo te voy a dar lo que Dios promete, lo cumple. Dios no es como el hombre, Dios pro, lo que prometió lo cumple. Y ahora se le pone ante Salomón y dice, vos pedí. Pero Señor, lo que quieras. Entonces yo te lo voy a dar. ¿Saben que este Dios poderoso que le ofrecía todo, lo que estaba buscando no era otra cosa que Salomón mismo descubriera lo que había en su corazón? Si sí, él sabía lo que hay en el corazón. ¿Saben lo que dice la Biblia? Dice lo siguiente, que tú me conoces, Señor, sabes cuando me siento y cuando me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Entonces, pedime lo que quieras que yo te dé. Si sí, ya sabe los pensamientos, a la distancia. Antes de que Salomón hablara, ya Dios sabía lo que quería. ¿Y se acuerdan cuando el Señor dice que el, que el Señor nos va a dar todo, pero Él sabe lo que, lo que queremos antes de que se lo pidamos? Y esto es así. Lo único que estaba queriendo Dios es mostrarle a Salomón lo que tenía en su corazón. Algunos de nosotros creemos que la vida consiste en esto, acumular bienes, comprar, exhibir, gozar, disfrutar. Y entonces estamos preocupados por las cosas de la vida y no nos damos cuenta que lo importante es la orientación de la vida. Y todas las demás cosas, dice la Biblia, no serán añadidas. Por eso, más adelante habría de escribir Salomón sobre todas las cosas guardadas. Cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Cuida tu corazón. Por eso Dios le dice, ¿sabes por qué te voy a dar esto? Dice, por cuanto hubo esto en tu corazón. Estaba Dios evaluando su propio corazón. Hoy cuando vamos a comenzar un nuevo tiempo, una nueva década, un nuevo momento y cada uno de nosotros según la etapa de vida que se encuentra va a tener diferentes desafíos. Algunos muchachos jóvenes, chicas jóvenes van a pensar con quién me caso y otros van a pensar cómo se jubilan. No importa el momento de la vida en que te encuentres, lo importante es qué tienes en el corazón. Dice, porque de él mana la vida. La gran decisión que tomó Salomón, no solamente tuvo una oferta, él tuvo que decidir. ¿Y sabes una cosa? Aunque todo lo dejamos en manos de Dios, somos responsables de las decisiones que tomamos. Por ejemplo, hoy estás aquí porque tomaste la decisión de levantarte temprano y venir a la casa de Dios. Es tu decisión, nadie te obligó, nadie te forzó, es tu decisión y en tu decisión habrá consecuencias tú viniste acá porque quisiste adorar a Dios quisiste cantarle con todo el corazón porque quisiste ser parte de lo que él está haciendo ofrendando porque quisiste recibir un mensaje de Dios para tu vida que te pueda dar orientación, cuidado protección, guía y puedas entender lo que Dios quiere para tu vida, por eso estamos aquí y tomamos decisiones a veces minúsculas, pero a veces trascendentes. Por lo menos a mí, tanto las minúsculas como las trascendentes, todas me gusta ponerlas en las manos del Señor. Porque todas son importantes y todas tienen su valor. En esa decisión que él toma, se nota la influencia del hogar. Mira, vos pudiste haber sido marcado por un buen hogar o mal hogar. Pero acá, los que somos padres, tenemos una responsabilidad Hacia nuestros hijos. Mira lo que sucedió en el hogar. Lo toma su papá y vino que los padres hablan y los hijos están ahí escuchando. ¿Y qué le dice el hijo al padre? Ya me lo dijiste. ¿No? Este, cuando va a ir a la playa, dice: Ya sé que no me meta hondo. Cuando va a la carretera, ya sé que maneje despacio y que respete las señales. Todo así, ya sabe. Pero ¿sabe lo que dice Pedro en un momento? Ustedes lo saben, pero es más seguro decírselo. Y acá lo toma el viejo David, lleno de sabiduría de Dios y habiendo vivido muchas cosas en la vida. Lo toma a su hijo y le dice, que Dios te dé prudencia. ¿Y qué otra cosa le dé? El papá ya le estaba hablando de sabiduría. ¿Usted se piensa que este muchacho le pidió sabiduría porque si no más? Ya el papá le hizo notar que la sabiduría es la clave y la esencia en la vida. Y lo vio manejarse al padre. Lo vio manejarse con sus amigos y sus enemigos, con sus éxitos y con sus fracasos. Entonces, Salomón dijo, yo tengo que tomar de mi viejo alguna lección. Cuando estés al frente de Israel, que obedezca su ley. Él es el Señor tu Dios. Si cumples las leyes y las normas que el Señor le entregó a Israel por medio de Moisés, entonces, ¿cómo te irá? Bien, Salomón, mira, ¿a mí qué me importa si te hace millonario, si, te hace, si tenés solamente para comer? Si a mí no me importa nada. Yo lo que quiero, hijo mío, dice, es que seas sabio, que tengas sabiduría del cielo, de la de arriba. Y cuando te conducís con esa sabiduría, te va a ir bien. Irte bien es tener la bendición de Dios en todas las cosas. Cuando Salomón habla con Dios hace referencia a los tratos de Dios con su padre. Porque vio a Salomón como Dios trató a su papá y vio como su papá, cantaba, adoraba, gozaba, disfrutaba con salterios, con arpas, con címbalos de la presencia de Dios y gozaba del Dios vivo y verdadero. Era el padre de Salomón el que decía entremos alegremente a la casa de Dios, levantemos manos al cielo y adoremos al Señor. Y él vio a su papá hacer todo eso y ahora le dice a Dios tú trataste con mucho amor a David, mi padre. Y a mí me has permitido reinar en su lugar. Señor y Dios, cumple ahora la promesa que le hiciste a mi padre David. Generación tras generación. Ahora, ustedes observen lo siguiente. Salomón nunca tuvo que salir a matar gigantes. Eso le tocó a la primera generación. Nunca tuvo que enfrentar Salomón la oposición de un Saúl que quiso destruir al rey David, pero lo quiso destruir al punto de tirarle lanzas, perseguirlo, hablar contra él, lo quiso matar y liquidar, se tuvo que ir a refugiar en las cuevas, pero perdonó, perdonó, y pudo ser libre David, honró aún al que se le oponía permanentemente, y ahora dice, Señor, yo no tengo méritos. Pero en el mérito que mi papá hizo, que la generación anterior tuvo. Señor, cumple la promesa que le diste a mi padre David. Es un nuevo tiempo, unos nuevos desafíos. A mi papá no le permitiste construir ese templo grandote. Y nosotros hablamos del templo de Salomón. Y fue Salomón el que tuvo que construir un nuevo templo. Y bueno, cada generación tendrá sus desafíos, pero... Nunca se aparten. Y el hogar es el rector de la conducta y la mejor escuela para la sabiduría. También él reconocía sus limitaciones. Napoleón decía, los sabios son los que buscan la sabiduría. Los necios piensan ya haberla encontrado. Anda a hablar con un necio, es imposible hablar. Él sabe todo, no hay consejo valioso, no hay nada que le puedas decir. Ya la encontró la sabiduría. Pero el sabio está en permanente búsqueda. Siempre entiende que hay algo nuevo para comprender, para discernir, para entender. El sabio quiere saber más de Dios y quiere vincularse mejor en cada momento y situación. Pero claro, como no es innato, como no lo tenemos, dice la Biblia, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, ¿qué tiene que hacer? ¿Ir a qué universidad? Se tiene que poner de rodillas y pedirle a Dios. ¿Saben cuántas veces uno tiene que tomar decisiones que nunca sabe el alcance final, todo lo que puede producir? Y decisiones en todos los ámbitos de la vida. Entonces falta sabiduría. Queremos entender bien. Si te falta sabiduría, Dice, pedíle a Dios, pedísela, nos invita, adquiere, pedila. y dice... Se le dará, pues Dios dará a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Sin menospreciar a nadie. Reconocer las limitaciones es buscar sabiduría de Dios en todas las cosas. Pero también en su relación personal con Dios. Dicen Proverbios 1.7, el mismo Salomón. El principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor al Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ahora, usted sabe que la palabra temor tiene muchas acepciones. Usted, por ejemplo, puede temer a viajar en avión o temer a salir a la calle por la hora de delincuencia que hay. Usted puede tener miedo a que le venga una enfermedad o hacer que su trabajo lo despidan. Los temores humanos están presentes. Pero no es nuestra relación con Dios así. Cuando habla de temor se refiere a la reverencia que debemos tener ante los mandatos del Señor. Temamos reverentemente porque Él es el Señor, Él es la fuente de la sabiduría. Entonces, como en Él se encuentran todos los misterios y toda la ciencia, dice la Biblia, debemos recurrir a Él y pedir en el temor del Señor ser enseñados por Dios en todo. La gran bendición que recibió Salomón porque sabéis que para cada decisión que tomamos puede haber bendición o maldición. Y entonces dejamos todo en manos de Dios, pero también Dios nos ha dado el libre albedrío, la capacidad de elegir muchas cosas que nos van a hacer bien o que nos van a hacer mal. La Biblia dice así, cada uno cosecha lo que siembra. No nos cansemos de hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. No te canses de hacer el bien. Hacelo siempre, sembrar el bien, aunque todo tu contexto indique algo diferente. Esta semana una persona me habló, pero no favorablemente, acerca de una actitud que yo había tenido con otra persona entonces lo que me decía la persona es este que te hizo tanto daño este que te hizo tanto mal este que habló tanto contra vos vos estás teniendo una actitud favorable hacia esa persona o sea, este me hizo daño y este me daba palo porque yo estaba teniendo actitud favorable con el que me hizo daño pero ¿sabes lo que yo le dije? Dios nos permite estas cosas primero para ver cuál es nuestro nivel espiritual. Si nos manejamos con sabiduría de Dios o con sabiduría terrenal, animal y diabólica. Así que lo primero, cuando nosotros vemos cosas, situaciones difíciles, en esto se mide nuestro nivel espiritual. Si hay envidia, celos amargos, rencores, enojos y todo lo demás, está hablando mal de vos, no del otro. ¿Te acordás de David, el papá de Salomón? ¿Qué hizo con Saúl? Lo tenía para matar y, y lo perdonó. Actuó favorablemente. ¿Qué le decían los demás? Este que te, que te hizo daño, liquidalo, reventalo. Eso es lo que enseña la sabiduría humana. La sabiduría terrenal, diabólica. Pero no es lo que enseña la sabiduría divina. La sabiduría divina te enseña a perdonar al que te lastimó, al que te hirió, al que se quedó con lo tuyo. No te canses de hacer el bien. A su tiempo va a cegar si desmayas. Y no solamente te ayuda a entender tu nivel espiritual, te ayuda a entender tu nivel de sabiduría e inteligencia emocional. Si podés controlar tus propias emociones, si podés controlar tus propios sentimientos o hay un descontrol en tu vida cuando suceden todas estas cosas. Por eso hay respuesta y hay bendición siempre que actuemos bien. Dios le dijo a Salomón, y ahora sí, ya te vi a actuar, Salomón. Ya descubrimos lo que había en tu corazón. Y ya que has pedido sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo. ¿Vos pediste eso y yo te dije que lo que pidas te lo iba a dar? Y no has pedido riquezas, ni bienes, ni esplendor, y ni siquiera la muerte de tus enemigos o una vida muy larga, yo te los otorgo. Pero además... Voy a darte riqueza, bienes y esplendor como nunca los tuvieron los reyes que te precedieron ni los tendrán los que harán, habrán de sucederte. ¿Sabes lo que le está diciendo Dios? Te voy a dar lo que vos pediste, pero te voy a dar también lo que no pediste. Y Dios cuando ve un corazón sincero, lleno de sabiduría, lleno de amor por Dios, lleno de amor por sus cosas, apasionado por Él, comprometido con Él, te va a dar esta sabiduría, pero te va a dar un montón de cosas que ni siquiera pediste ni imaginaste porque la Biblia dice así, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podemos imaginarnos o pedir por el poder que obra fiscalmente en nosotros, a Él que sea la gloria. Dios nos va a dar muchísimo más de lo que nosotros podemos entender. Mira, saca de tu vida todo lo que sea sabiduría humana y permití que Dios te llene de su sabiduría divina. La gran bendición que transmitió Salomón, porque sabía una cosa: ¿para qué quiero yo algo si después no lo voy a usar? Señor, concédeme salud y después utilizo mi cuerpo. Y mi energía para el pecado. Señor, dame bienes de este mundo. Y resulta que acumulo bienes y después no doy nada para la obra del Señor. Señor, dame una familia bendecida. Y lo único que hago es quedarme en casa a mirar televisión con mi familia. ¿Para qué quiero? ¿Para qué le pido a Dios algo? Se lo pido porque le tenemos que dar a Dios en relación a lo que Él nos otorgó. La gran oferta de Dios. La gran respuesta de Salomón, la gran bendición que Dios le otorgó y ahora lo que transmitió Salomón con lo que Dios le dio. Y nos transmitió varias cosas. Compuso tres mil proverbios y cinco mil canciones. Los reyes de todas las naciones del mundo que se enteraron de la sabiduría de Salomón enviaron a sus representantes para que lo escucharan. Un gran congreso sobre sabiduría. Venían de todas partes, los otros reyes querían que sus ministros, sus diputados, sus senadores, la gente que estaba en eminencia pudieran recibir la sabiduría de este para que luego le hiciera bien a sus gobernados. ¿Sabes una cosa? Cuando hay sabiduría de Dios la gente va a venir a buscarte, la gente va a venir a pedirte consejo, la gente va a pedirte bendición. ¿Por qué? Porque ve algo distinto, hay algo de Dios en tu vida que lleva a convocar personas para que reciban más y más del Señor. Sabiduría, por ejemplo, lo vemos sabiduría para escuchar. Dice la Biblia, los pensamientos con el consejo se ordenan. Todo esto lo escribió Salomón. Mirá, a veces cuando tenés el pensamiento medio desordenado, Pedí consejo, pero pedí consejo a personas sabias, espirituales, que caminen con Dios. Dice la Biblia, escucha el consejo y recibe la corrección para que sea sabio. Muchachos, chicas, acepten los consejos. Así soy un viejo sabio, una vieja sabia. Entonces te van a buscar con todo el corazón. Me estoy preparando para la vejez. Sabiduría para hablar. El sabio de corazón, ¿qué hace con su boca? La controla. Con sus labios promueve el saber. ¿Vieron esas personas que te dicen? Yo se lo dije, yo se lo dije, tipo guapo así, tipo tanguero. Yo se lo dije, porque yo se las canto. Ah, qué valo, qué sabio que sos, qué inteligente, qué espiritual, qué espiritual. La Biblia dice, si sos sabio de corazón, vas a controlar tu boca. ¿Y sabe qué tenés que hacer? Preguntarte si lo que voy a decir Bendice. Porque la palabra de Dios dice así, la lengua de los sabios es medicina. Y antes de hablar, pensá. ¿Lo digo ahora o espero a mañana? Y mañana cuando te levantás y orás por eso, decir, mejor lo digo en otro momento. Y después decir, no lo digo nunca más. Y te evitaste dañar, lastimar, dejar heridas en corazones y arrepentirte de lo que dijiste. Sabes una cosa? Sabiduría para hablar, dice Salomón. Esto es lo que necesitamos. Y como todos hablamos, necesitamos. Sabiduría familiar. El hijo sabio es la alegría de su padre. Mirá un hijo una hija que caminan con Dios. Va a ser alegría para sus padres. ¿Eh? Le traen dicha, le traen bendición. Es cierto que son de otras generaciones, tienen cosas raras, ¿vieron? Se peinan distintos yo me acuerdo la época este, al medio. Había un cepillo que nos poníamos en el dedo y hacíamos así la mitad para cada lado. Ojalá los jóvenes volvieran a ese peinado. Pero el hijo sabio hoy se peina distinto, pero termina dando alegría a su padre. ¿Verdad? Alegría a su padre. La mujer sabia... Va a edificar una casa, Mira qué lindo, mujeres sabias que, que aportan tanto bien, y por algo habla de la mujer, ¿Sabes? la mujer es muy importante, no lo está diciendo acá descalificando, al contrario, la está ponderando a la mujer, es tan importante una mujer, que edifica una casa, una nación, la iglesia es edificada por tantas mujeres sabias que aportan tanto bienestar a la obra del Señor, acá hay... Preciosas hermanas que a través de los años y actualmente nuevas generaciones tratan con tanta bendición a los demás. También necesitamos sabiduría relacional. El que con sabios anda, ¿qué va a hacer? Sabio se vuelve. El que con necios se junta saldrá mal parado. Pregúntate por un momento, ¿cómo son tus amigos? ¿Son personas apasionadas por Dios? ¿Están buscando a Dios con todo el corazón? ¿Anhelan la obediencia al Señor o lo único que hacen es dar palo contra el Señor, contra tu familia, contra la iglesia, contra los líderes, contra todo, todo dan palo? Entonces te vas a contagiar, te vas a contagiar de cosas malas. ¿Querés tener una relación sana? Anda con sabios, con los que caminan en la sabiduría que viene de lo alto. También sabiduría para administrar. A ver, todos necesitamos administrar en la vida sabiamente. Y dice la Biblia, en casa del sabio abundan las riquezas y el perfume, queriendo decir cosas terrenales que son buenas. Pero el necio todo lo despilfarra. Lo va a tirar por la borda, vos lo llenas. Como, como un hermano me decía, siempre me contaba esto, dice, se acercó un hijo a pedirle la herencia por adelantado a su padre, como el hijo prodio. Y entonces dice, hijo, si sos sabio, ¿para qué querés mi herencia? Y si no sos sabio, ¿para qué querés mi herencia? Se trata de sabiduría para administrar. El que administra sabiamente, no es que se va a un multimillonario, pero va a suplir sus necesidades de manera correcta. Sabiduría para gobernar, y esto es tanto para reyes, príncipes, los que gobiernan las naciones, como gobernar una iglesia, gobernar una familia o gobernar una empresa. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Entonces tiene que haber sabiduría para conducir, para guiar, para orientar, para decir, vamos por acá, este es el camino que Dios marca. Y cuando hay sabiduría de lo alto, entonces el pueblo responde favorablemente. Ahora, donde no hay esta sabiduría sabia, todo se cae. Sabiduría para predicar, y con esto termino. Para nosotros los predicadores... Los maestros, las maestras, los que dirigen grupos, los que enseñan en la escuela de ministerio. Cuanto más sabio fue el predicador, porque vos podés conocer mucho de la Biblia, mucho de la Biblia, incluso hasta discutís de la Biblia. ¿Hay gente que tiene una capacidad para pelearse con la Biblia? Y te voy a decir más, si Dios se le apareciera como a Salomón, le dicen a Dios que estaba equivocado. Cuanto más sabio fue el predicador, más enseñó sabiduría al pueblo. E hizo escuchar, e hizo escudriñar, investigar, pensar, razonar, llevar. Y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables. No quiere decir acá elocuencia, que es bueno la elocuencia, pero no está hablando de eso. Aún cuando vas a corregir, cuando vas a exhortar, animar a vivir las cosas de Dios y no a dar palo. Predicadores, esto es lo que la Biblia enseña. Y escribir rectamente palabras de verdad. Necesitamos sabiduría. Se dan cuenta para administrar, para la familia, para las relaciones y hasta para predicar. Este es un espacio santo. Y el predicador, la predicadora, cuando se reúnen los martes las hermanas, los jóvenes en las reuniones de jóvenes, cuando van a los retiros, a los campamentos, en los faros, en los diferentes espacios donde se nutre la fe, busca palabras agradables, aun cuando haya que corregir palabras correctas para llenar de sabiduría el corazón de otros. Termino con lo que comencé. Adquiere sabiduría, adquiere. Llenate tu vida de sabiduría. No para el 2019, Sino para toda la vida. Y yo quiero esta sabiduría. Quiero sabiduría para el resto de mis días, para el resto de mis años. Y cuanto más tiempo pase, lo que yo quiero asentar en mi corazón y atesorar en mi vida no es eso que viene de lo terrenal, animal y diabólico. Yo quiero atesorar eso que viene de arriba. Y como soy humano y tropiezo con mi humanidad. Entonces, a veces todo eso cuesta.